0: Karamazov, gridò Kolia, può essere mai vero quanto dice la religione, che noi risorgeremo dai morti e torneremo a vita e ci rivedremo l'un l'altro tutti quanti e dunque anche gli uscia? Senza fallo risorgeremo, senza fallo ci rivedremo e lietamente, gioiosamente ci racconteremo a vicenda tutto ciò che è stato. Fra sorridente e rapito rispose Alyosha. Ah, come dovrà essere bello! sfuggi dal petto a colia sigla Dostoevsky in cinque romanzi a cura di Matteo Cirilli doesn't matter what you create Quelle che vi ho letto prima della sigla sono poche righe contenute nell'epilogo dei Fratelli Karamazov e riassumono in estrema sintesi il pensiero di Dostoevsky e anche quello di un personaggio del romanzo, Alexei oppure Alyosha, che è un diminutivo. Pensate che l'autore stesso scrisse che costringerò il lettore Ad ammettere che il cristiano puro non è un'astrazione, ma una cosa reale, possibile, evidente, e che il cristianesimo è l'unico rifugio della terra russa contro tutti i mali. È per questo che ho scritto il romanzo. Ma non affrettiamo i tempi. Prima di partire, una doverosa precisazione. Su i fratelli Karamazov si è scritto, è inutile dirlo, tantissimo. Si potrebbe stare ore e ore a discuterne, e io. Certamente non dirò nulla di nuovo rispetto a quanto è stato già detto, però un po' per non ammorbarvi con episodi lunghissimi, un po' perché non ne avrei le competenze, mi limiterò, come ho fatto nelle precedenti puntate, ad introdurre il romanzo o ad analizzarne in maniera niente affatto approfondita solo pochi aspetti. Detto questo, cominciamo e lo facciamo parlando della famiglia Karamazov, dei tre figli più uno poi vedremo perché e che sono appunto i fratelli del titolo però partiamo dal padre Fiodor. ora Dostoevsky ne delinea, ne delinea il carattere all'inizio del romanzo proprio nella prima pagina e lo definisce così era un tipo strano quale però non è difficile incontrarne e cioè il tipo dell'uomo non soltanto abietto e dissoluto ma insieme anche sconclusionato di quegli sconclusionati tuttavia che sanno magnificamente sistemare i propri affarucci e i propri interessi e questi soli a quanto sembra. Fyodor Pavlovich, per esempio, aveva cominciato quasi dal niente come possidente era più che modesto correva a pranzare qua e là alle tavole altrui si imbrancava coi parassiti, eppure, al momento della sua morte, si trovò che egli aveva non meno di 100.000 rubli in denaro sonante. Fiodor, quindi, è una rivista. Sì, è riuscito ad arricchirsi, ma è rimasto un uomo depravato, come viene raccontato in seguito, dedito a bagordi e orge, addirittura sembra che provi piacere nell'essere malvisto. Fiodor, ha costruito la sua fortuna anche grazie ai suoi matrimoni. Certo, è stata anche la disperazione per le due mogli che lo hanno avuto come marito e che, tra l'altro, non avranno vita lunga. Dal primo matrimonio nasce Dimitri, dal secondo Ivan e Alexei. Di questi figli, Fiodor non si cura affatto, anzi, demanda la loro educazione al servo Grigori, oppure li manda proprio via, e finisce per dimenticarsene. Il primo, Dimitri appunto, sembra in particolare all'inizio degno figlio di tale padre, infatti anche lui è dedito alle gozzoviglie, ed è proprio per regolare i conti con il padre, che secondo lui gli deve del denaro, che finisce per tornare da Fiodor. In questo modo Dimitri descrive al fratello Alexei la vita che conduceva. Le signorine mi volevano bene, non tutte, ma ce n'era, ce n'era. Io, però, preferivo sempre i vicoletti, i morti e oscuri i vicoletti ciechi di dietro alla piazza. Là potevano capitare gli incidenti, le sorprese, le pepite d'oro tra il fango. Io, fratello mio, parlo allegoricamente. Là dove si stava in quella cittaduzza, vicoletti del genere materialmente non ce n'erano, ma dei morali ce n'era. Ma se tu fossi quel che sono io, capiresti cosa significano quest'ultimi. La dissolutezza mi piaceva e mi piacevano anche le ignominie della dissolutezza. Mi piaceva d'essere crudele. Forse non sono una cimice, non sono un malo insetto. Ma Dimitri non è solo questo, non è solo un dissoluto e quindi un personaggio cattivo come suo padre anzi a differenza proprio di suo padre Dimitri è un ingenuo ed è questa ingenuità unita anche ad una particolare avventatezza ad una forte carica passionale a condannarlo agli occhi degli altri uomini egli litiga col padre non soltanto per una questione economica a cui abbiamo accennato prima ma anche perché si contente con lui i uh, favori di una donna e quando piccolo spoiler ma in fondo la trama non è la cosa più importante in Dostoevsky, quando, dicevo, il padre morirà, si sospetterà subito di Dmitri, il più turbolento tra i fratelli. Poi c'è il secondogenito, Ivan, la cui figura è estremamente complessa, basti pensare che il suo prototipo, il suo modello, è stato individuato da vari critici negli intellettuali rivoluzionari russi dell'Ottocento, in particolare in Belinsky che ne fu un po' il capostipite. Dall'altro lato abbiamo la moglie di Dostoevsky stessa e altri critici che dissero che invece Ivan aveva molti tratti in comune con Solovyov, scusate per la pronuncia, che non era certamente un rivoluzionario, ma era un, un cristiano, un teologo fra l'altro, con cui Dostoevsky negli ultimi anni di vita intrattenne una stretta relazione di amicizia. Insomma, è un personaggio Difficilmente iscrivibili in precisi contorni, soprattutto se pensiamo che i due modelli a cui può essersi ispirato l'autore sono totalmente antitetici. Ma eh, dobbiamo tentare. Ivan, allora, è sicuramente più vicino alla prima figura che abbiamo evocato: è un intellettuale ed è ateo. O, meglio, come precisa, lui rifiuta il mondo creato da Dio, date tutte le sofferenze che in questo mondo vengono compiute. Ma non soltanto. È un nichilista e in ragione di ciò la sua figura risulta vicina a quella di altri personaggi di Dostoevsky, Raskolnikov su tutti, ma anche l'uomo del sottosuolo, alcuni fra i demoni. Certo, come l'uomo del sottosuolo è introverso, rimugina senza fine tra i suoi pensieri, però Ivan, a differenza sua, inventa, compone un poema, così lo chiama Ivan. Si tratta in realtà di un racconto, chiamato Il grande inquisitore, di cui avremo modo di parlare tra pochi minuti. Il terzo fratello è Alexei, che senza dubbio è il più più buono. Fra l'altro, ci rivela Dostoevsky nella prefazione, è lui il protagonista del romanzo, tanto che viene definito l'eroe. È meno impulsivo di Dimitri ed è meno intelligente ed acculturato di Van a differenza degli altri, è naturalmente portato al bene, un po' come il principe Mischin dell'idiota. Ha la straordinaria capacità di farsi benvolere da tutti, che è un di più rispetto a Mischin, ed è molto religioso. Lo abbiamo visto, infatti, nella citazione fatta all'inizio. Ma è religioso non per un calcolo pascaliano, né perché ha avuto un'educazione... Rigidamente ortodossa, ma perché molto semplicemente è dotato appunto, naturalmente di una fede incrollabile. Tra tutti è il personaggio che io definirei meno tormentato, mosso soltanto da un eh, da un reale, da un ardente amore per Dio. Il quarto dei fratelli è Smerdiakov. Vi avevo detto in precedenza 3 più 1. Questo perché Smerdiakov. Dovrebbe essere il figlio illegittimo di Fiodor, anche se non ci è mai confermato direttamente, è probabilmente il figlio legittimo di Fiodor, nato dall'unione del padre con una sorta di mezza pazza, potremmo dire, morta dando alla luce il bambino. E anche Smerdiakov ecco, non ha proprio tutte le rotelle a posto, verrebbe da dire, vive con il padre come servo, è malato dice Dostoevsky ha un colorito giallognolo, insomma non se la passa benissimo ed è un misantropo che un po' all'insaputa del fratellastro Ivan trova proprio nelle idee di Ivan, nelle idee nichiliste, il suo supporto filosofico, morale, se vogliamo, per sfogare il proprio odio. Ecco, diciamo che Smerdiakov è un Ivan ancora più spinto, è il nichilista duro e puro che Dostoevsky disprezzava per quanto ritenesse che ci fosse poco di duro e puro in nichilista. Ecco. Ora, arriviamo al romanzo nel romanzo, all'episodio del grande inquisitore. È, come accennavo, un racconto fatto da Ivan al fratello Alexei, e si tratta di questo. Ai tempi dell'inquisizione, Gesù torna sulla terra, in particolare a Siviglia. Qui viene riconosciuto da tutti e realizza anche dei miracoli, ma non appena il grande inquisitore cioè un cardinale, lo vede, ordina chi sia messo agli arresti. Da qui parte il monologo del grande inquisitore, qui egli parla con Gesù, che sta davanti e non dice una parola, accusandolo di aver commesso molti errori su tutti, l'aver donato la libertà agli uomini, che però non sono capaci di usarla. Per questo il credo del Cristo è eh, irraggiungibile, o almeno lo è per la stragrande maggioranza delle persone. Di conseguenza, ora la Chiesa, stringendo un patto con il Diavolo, ha preso il posto di Dio e di Gesù per governare sugli uomini. La narrazione si conclude con Gesù, che non ha detto una parola, che bacia l'Inquisitore. Ora, naturalmente ci sono state molte letture dell'episodio. Se letto superficialmente, è un attacco alla Chiesa Cattolica, insomma. Sembra anche la la lettura più più corretta, ma potrebbe essere anche un attacco nei confronti dei socialisti, alcuni dei quali mettevano la ragione come proprio Dio, come proprio dogma, quindi potrebbe essere una più ampia riflessione sul potere. Ma si parla anche di un'umanità che non riesce ad essere libera, che ha bisogno di un uomo forte a comandarla, che qui il potere e che quindi il cristianesimo o è fallace, o non è l'insegnamento di Cristo. L'uomo non è quindi che questo sia desiderabile o meno all'altezza del messaggio di Dio. Potrebbe dirci questo, e tra l'altro non si capisce da che parte stia quello che racconta tutto ciò, cioè Ivan. Eh, Infatti dal suo ateismo, o comunque dal suo rifiuto del mondo creato da Dio, si potrebbe dedurre che sia d'accordo con l'inquisitore il fatto è che una volta terminata la lunga narrazione Ivan dice ad Alexei ma, ma va, non, non prenderla sul serio dice addirittura è tutta una pappolata cioè, della serie non vorrai mica che eh, io, io creda in quello che ho appena detto so, è una sciocchezza a questo punto è chiaro uno direbbe Ivan non sta dalla parte dell'inquisitore e invece no perché Dostoevsky in persona scrive di suo pugno in una lettera che Ivan Karamazov è un uomo schietto, che ammette francamente di essere d'accordo con la concezione che il grande inquisitore ha dell'umanità e con l'idea che la fede di Cristo ha portato l'uomo troppo in alto rispetto al posto che merita. Ora, verrebbe da dire al caro Fyodor, ma no, ma non è vero, nel romanzo hai scritto un'altra cosa. Ci sarebbe poi da aggiungere che Dostoevsky scriveva le lettere direttamente in bella, a differenza di molti suoi contemporanei, quindi spesso capita di trovare degli errori, però uno così, diciamo, vistoso, grossolano, è difficile da comprendere. Comunque sia, mi viene da pensare che mh, anche qui sta eh, il bello di Dostoevsky nella sua contraddittorietà, in quella dei suoi personaggi, perché così facendo eh, lascia a noi interpretare, lascia ognuno si faccia la propria idea ora io avrei terminato si conclude qui la prima rubrica del Michepod cominciata quel giovedì 11 novembre 2021 nel bicentenario della nascita di Dostoevsky prima di lasciarvi però vi leggo una poesia che il grande Charles Bukowski scrisse proprio sul nostro Fiodor che mi auguro Può essere un incentivo per leggere uno dei più grandi scrittori della letteratura mondiale. Contro il muro, il plotone d'esecuzione è pronto, poi gli hanno concesso la vita. E se avessero giustiziato Dostoevsky prima che scrivesse tutto quanto, suppongo che non sarebbe cambiato niente, non nell'immediato. Ci sono miliardi di persone che non l'hanno mai letto e che non lo leggeranno mai. Ma quando ero giovane so che lui mi ha fatto tirare avanti nelle fabbriche, sopportare le puttane, mi ha fatto volare alto nella notte e mi ha deposto in un luogo migliore. Persino mentre ero al bar a bere con gli altri derelitti, ero felice che avessero concesso a Dostoevsky la vita. Questo l'ha concessa anche a me mi ha permesso di guardare dritto in faccia quei volti rancidi che popolavano il mio mondo la morte che punta il dito ho tenuto duro io un candido ubriacone che condividevo l'oscurità ripugnante con i miei fratelli It Avete appena ascoltato Dostoevsky in cinque romanzi, a cura di Matteo Cirilli. Al prossimo episodio, sempre qui, sul MicaPod.